0: おはよううございいまますすこのような機会が与えられて本当に嬉しく思いますあの特に、ね、会えない時期が今、だいぶ増えていますから、このように皆さんと声を合わせて賛美して、そしてみことばを聞いて礼拝を捧げるのは、本当に特権だと思っております、えーお塗り、横浜お塗り協会にはだいぶしばらくぶりでお邪魔していて、ご奉仕させていただくのは初めてかなと思います。えー紹介された通り、私は韓国に20年行っ、えー、て、進、まあ、学校でお仕えさせていただいたんですけど、日本を出てからは30年経つんですねで、30年ぶりに私は日本に帰ってきたので、今は車には初心者マークをつけて<笑>、運転しています、ことしはまあコロナにあの明け暮れた2020年だったと思います。えー、皆様のの関係の方は大丈夫だったでしょうかえー、噂にね、本当に悲しい知らせを聞いたりします、えー、天の慰めと励まし癒しと回復そして皆様の上には守りと祝福があるようにお祈りさせていただきます2000年前のイスラエルもまたあの辛い時期を過ごしていたんだと思うんですまず政治的にはローマに支配されていましたねイスラエルだったのに二重統治になっています二重統治というのは大変なことです。韓国の皆さんはそれを味わいました。まあ、税金がとにかくひどいでしょう、えー吸い。吸い上げられてしまって、いろんな権利も取られてしまって、えー、そして宗教的にもね、ローマはもう多神教の国で、イスラエルにとっては一神教のイスラエルにとっては霊的にも大変な時期を過ごしていたんだと思います。そんな中で、ユダヤ自身、ユダヤ人の中でもね、どうなったかというと。もう御言葉が届かなくなって400年中間時代というのがありましたね旧約聖書から新約聖書の間400年その時代がありましたこの間また神様からの語りかけもない時期を通っていたので信仰自体もだいぶ歪みましたご存知の通りありパリサイ人とかねサドカイ人とか立法学者たちが立法を守れば信仰がいいんだと。神様に受け入れられらるんだというねだんだんだんだんう歪んだ信仰になっていた時代、また、神様を待ち望む人たちもどういう信仰になっていたかというと、国粹主義、もう早くローマから解放されて、メシアが来たらどうしてくれるのを期待したかというと、メシアが来たら私たちをローマから解放してくれるというようなね、少しずれたメシア像になっていたわけです。イスラエルの中にはおそらく閉塞感、また混乱、恐れがこう、なんていうんですか、覆っていたような時代ではなかったかと思うんです。しかし、神様はそのイスラエルに見捨てることなく、ミ、え、コ、ー、イエス・キリストを送ってくださいましたね。しかもこの御子神の神が地上に降りてくるんでですすすからすごいですよもう考えてみてくださいもし隣の国のまたはアメリカの大統領が日本に来るんだってすごいことでしょもう,もうレッドカーペット敷いてね最初に挨拶するのはもう国王とかもうね首相とかもう音楽隊が出てもうみんながハあって挨拶するこれが政治のリーダーでもそうですから神の御子がこの地上に来る時といったら本当にすごい。お迎えをするはずだったんです。みんなもそのように期待,期待していたのに、その知らせがどこに来たかというと、最初、まあ、先進出てくるのは、まあ、あの、具体的にはエリザベスとザカリアの夫婦でしたね。不妊の夫婦で老夫婦です。不妊というのは、あの、まあ、なんか神様に見捨てられたような人のようにレッテルを貼られてしまうんですね。恥を。なんかに背負ってて生ききいいいかなきゃいけなゃけ夫婦ですそんな夫婦にガブリゲルが現れて「あなたは子供を産みますよ」「へえそんなことあるんですか」ってカリュが信じなかったので口が聞けない、まあ、耳も聞こえなくなったみたい状態でしたよねその後で治るんですけれども、まあ、とにかくそんな良い知らせはこういうちょっと見捨てられたような夫婦に届いてその後乙女マリアに来ました。ご存知の通りですあなたはあの、巫女を産むけどいいか、え、私、男の人まだ知らないのにって言うんですけど、精霊によって身ごもりますというふうに言ったんですね。それはね、実はイスラエルのその当時の風習では、許嫁になっていたら、結婚生活をしてもいいんです。なので、ヨセフの許嫁だったので、マリアが赤ちゃんができたということ。だんだんお腹が大きくなることも社会的には認められるんです。ああまあ、いなづけだからねって言うんで大丈夫なんですよ。神様の配慮の深さが分かりますかねえ。だけど、問題が一人います。誰でしょうヨセフです。ヨセフは自分の原因で、いなづけが妊娠しているんじゃないこと、よく知ってます。なのででヨセフが問題ですマリアもこのヨセフさんんはどう思うう思だろう心が痛かったでしょうねそれで天使がまたヨセフに現れてね大丈夫だよ精霊によって身ごもっているこの2人はもう祭祀の家系ですよねだからいつか人間の中にメシアが来ることもきっとユダヤ人として信仰によって握ってたと思いますその役割が自分のいい名付けそして自分にも与えられたということを信仰によって受け取ったんです2人は赤ちゃんを受け入れます。ベツレヘムに行きましたね。その途中にもう生まれる時に天使がまた現れました。誰に現れましたか？羊飼いです。羊飼いというのはまあ、移動するということもあるんですが、社会的な地位もう税金も納められない。そういう人たちだったので。人口登録され,されてないな人間一人として数えられないのが羊飼いですってそしてそういう羊飼いに天使が現れて今日ダビデの町であなたのたちのために三泉の救い主が生まれになったんだよっていう知らせを受けたんです。もう暗い野,野原で野宿をしてた羊飼いのところにまぶしい光が割れたからもうびっくりして恐れたんですね恐れないでいいと天使に言ってもう羊飼いたちはそんなこともうありえないことが起きたので行って見てこようって言って本当に別のねその言われたところまで行ってイエス様を拝みましたその後はどうでしたかイエス様を神殿に捧げに行った時には老人の使命をアンナ女予言者アンナもうねこの赤ちゃんを見て神様がようやくメしを送ってくださった私はこれで天に帰ることができるというわけですね。見てくださいこのイエス・キリストは誰に現れたか本当に世界の中でもう追いやられて隅に置かれた小さい存在に現れてくださったんです意図高き方がもう栄光そのものである方が本当に地に現れて一番ふさわしくないもののところにその良い知らせが伝えられて生まれた場所はご存知の通り動物小屋ですね貝馬桶がその置かれた場所でしょう。一番謙遜な一番低いと言ってもよいようなそういう生まれ方をしてくださった救い主です神様の目にはなんとこういう社会的には追いやられたような人たちも本当に一人一人が神の似姿に作られた貴重な存在です価値が神様の作ったというそういう価値を持った存在なんだとそのキリストの生まれ方を見ても分かります思えば旧約聖書からずっと神様が言い続けていることがありますよねみなしごやもめ在留異国人そしてもう一人レビ人たち収入のない人たちですもう神様に仕えるのが仕事なので収入ないこういうい人たちはどうかなんか生産性がないということで追いやられていた人たちですけど神様はいつもねこの人たちにその心を注ぎなさい」と言いましたねそしてそれは新約聖書になってからもずっと続きます小さいもの幼子たちのように悔い改めなければ天の御国には入れませんまマタイの福音書にありますこの小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさいとも続いてありますそしてマタイの25章一番小さい者たちの一人にしたのは私にしたのですというふうにも言ってるんですね一番この小さい者たちの一人にしなかったことも私にしなかったのですいつは私はあなたたちにイエス様にそんなひどいことをしましたかというと小さいものにしなかったから私にしなかったんだとそれは裁きのざまで問われる私たちの姿勢なんですこの言葉に私は3年前に出会いましたちょうどその頃にえーまあ YouTube というのありますよね私韓国にその時いましたから YouTube でね時々日本って何が起きてるかをまあキャッチアップしてたんですそしたらそのいくつかこう宣伝が出ますよね、こういうのがあるよって。その中の一つに、10年後のマンホール・チルド・レンというの宣伝が出たんです。で、実はね、20年前に私、韓国に飛びましたけど、その前、行く前に1か月だけ私は日本に立ち寄ったときに、マンホール・チルド・レンという番組を見たんです。NHK の番組でした。その中で、そんな言葉聞いたこともなかったので何だろうと思ってみたらこのモンゴルのような寒い国ではストリートチルドレンではなくてマンホールの中で冬をまあ過ごさなければ生き延びれないというんでマンホールチルドレンだというんですね。でそれを見ていたのでその3年前に YouTube で「10年後のマンホールチルドレン」って出てたのでえあの子たちかなと思いましたね。でそんな風にして実は私がモンゴルとの関わりが始まったんです。ここからは写真を見ていただきながら、あの説明をさせていただけたらなと思います、えー。モンゴルというとね。なんか綺麗な景色、皆さんもご存知だと思うんですが、260日ぐらいはこういう青空なんだそうです。いいですよね。ところが冬はとても寒くて、マイナス30マイナス40まで下がるそうです。ですからさっき言ったようにストリートという人たちはいなくて冬場はどこかマンゴロのようなお湯が缶が通っているところで生き延びるんだそうです。なんでそんな子たちが出たのかというと1991年ソビエト連邦が崩壊しましまたねその時に衛星国サテライトの国だったモンゴルも影響を受けて経済にすごく大きな打撃がありました。非雇用率 60% ですよ、えー、まあ 60% というので、あのーえー、そ,れをその時に仕事のない大人がたくさんいたということですねそれでアルコール依存症になります仕事がなくて面白くないやることないので寒い国なのでアルコール依存症になります大人がアルコールに依存症になったらどうなるか家庭が崩壊します犠牲者は子どもた百八十九98年の段階で、これ NHK の発表なんですけど、マンホールに住んでいた子どもたちの数は4500人だそうです。え、4500人少ないんじゃないかと思いませんか実はモンゴルの人口が全部で300万しかいません、今でも。330万かかな今ねだから300万の人口の中の子どもが4500人マンホールにいるということは大きい割合になります。それは育児放棄されてしまった場合とかまたはもう親にひどい目に遭うので家出をしてしまった場合かまたは親は子どもを愛してるんだけど生きていく術がないので出稼ぎに行ってきて,って町へ行ってねウランバートル行って稼いできて,て当てもないのに追い出されるという。そそういうういケースだそうです、まあ、このようにしてえひどい目に遭っていた人たちに NHK が目を止めて「マンホール・チルドレン」という番組を20年前に23年前ですねえ作りましたその時にね13歳だったボルドくんそしてダシャでおゆなちゃんっていうこの3人が協力的だったそうですそれでえ追いかけてもいいよって言ってカメラ持って追いかけてもいいよという協力もしてもらうことになってそしてこの3人の生活を追っかけたのが私が20年前に見た10代の時の映像でした。元気に振る舞ってるんだけど食べ物もくれる親がいないのでもう落ちてるものを拾うもうゴミ箱に捨てられたものを拾ってね骨についてるほんの少しの肉を手で取ってね食べる。落ちてる缶からを拾ってきて、それに水を足して、温めて、スープ代わりにして、みんなで分けて飲む、そんな状況でした。ある場面で、この3人が街を歩いて行ってたときに、子連れの、まあ、お母さんと一緒にいる子供がね、アイスクリーム食べてたんですよ。そしたら、このおゆなちゃんっていう女の子がね、私だってアイスクリーム食べたいよって、捨てぜりふのようにしてね、その横を通っていくんですよ。それを20年前にに見た時にああ、私にアイスクリームぐらい買ってあげられるのにと思ったんですけどまあその時は日本でいてて進学校の学びを終えてまだ仕事してなかったのでそれ以上はできなかったですねで「神様何にも今はしてあげられないけどいつかそういう時が来たらどうぞ私この子たちを助けることを許してください」って言って韓国に巻きました。えー韓国の生活は忙しかったですねそう天祈祷会徹夜祈祷会ももう学校自体も忙しいんだけど教会も忙しくてあっという間に19年経ちだったんですもちろんその間に「モンゴル」って言葉が耳に入ったり「孤児」という言葉が目についたりね聖書の中に出てきたりしたら「神様の子たち祝福してください」「いつかあの子たちに会わせてください」祈りながら来てたんです。でも、実際行動と行動が音,音起こせなかったんですね、えー、nhk は6年後にね。あの、その子たちがどうしてるかを。またモンゴルに行って撮ったそうです。おゆなちゃんは20歳になりましたね。お姉ちゃんになったでしょ。ボルドとダシャもこんな風にお兄ちゃんになって自分の手でね。草原に家を建ててで、まあ希望の家とかつけてね。で住んでいましたね。えー、打者は夜るがなかったので、まあ、ボルドは家族を呼んで打者も一緒に生活するようになってね外でうるつくよりやこういうふうに家があるといいななんて言ったんです10年後にまた NHK は行って10年後の彼らの様子も撮りました10年後になるとねちょっと様子が変わってるんですボルドの顔が変わったのをご覧になれますかアルコール依存症になりましたでアルコールが入ると暴力が出ます実はボルドとおゆなは結婚してね小さな女の子が生まれたんですけどお酒飲んで入ると家に帰ってね「物は投げるわ暴力は振るうわ」でおゆなちゃんもそんなつらい人生の中でアルコール依存症になります。もう道を歩く時もふらふらふらふら歩くような様子が2番目の映像の中10年後の映像には映ってました、えー、彼女はねそれだけじゃなくて「騎士燃料」っていうんですかあの「もう死んでもいいや」っていうねで NHK がこうやって2番目の映像、まあ、10年後の映像を撮ってる時にも実際にね自分を辞めるようなことをあのしました。でもうつらすぎて、おゆなちゃんはもうボルドーと一緒にいられなかったので、家を飛び出してね、どこに行ったと思いますか打者のところに行ったんです、お友達だったので、打者がもう自分の奥さんのようにね、えー、子供とおゆなさんをケアしたんですけど、もう人生の基盤が弱いので、おゆなさんはそのもう死にたいという思いから、立ち上がれなかったんですね。で打者が仕事をしにね行こうとすると打者の仕事はもう,せもう読み書きできないんです小学校行ってないのでなのでもう 3K の仕事ですねでそれに行こうとすると危ないことするから行けなくなっちゃってねこれはもう預けなきゃダメだということで親戚に預けに行くんですがそれが私があの YouTube で見た最後の場面なんです2分ぐらい23分の時間なんですけどどういう映像だったかを見てくださったらと思います。3年前に YouTube を自分の部屋で見ていてこんなふうに終わっちゃったんですよ。わあ10年間政府もこの子たちのために何にもしてあげなくてウランバートにある教会も何にもしてあげなくて私も何にもしなくてねあのあどけなかった子どもたちこうなっちゃったなと本当に申し訳なくてこれを見た後眠れなくてねそれで朝まで祈りました、神様、今が私が何かする時でしょうか、すべきだったらどうぞ導いてくださいって祈ったんですね。だけど今、私が例えばウランバトルに飛んだとしてもね、きっとこの人たちはホームレスなので、会うことできないんじゃないかと思いましたね。じゃあどうしたらいいんですかでふと思い出したら、トーチ・トリニティの進学校にモゴルの学生が一人いるんですよ。まあ、とりあえず彼にね、この話を聞いてもらおうかなと思って、次の日に学校に呼び出してね、実はこういうことがあるんだよって話を聞いてもらいました。そしたらね、彼が、ね、言うんですよ、うちのウランバートルの教会は、アル中の人のための回復プログラムをやってますと。ああ、それ、いいことだねで。それに最近1人、救われた人がいるんだって。あ素晴らしいじゃない。そしたら彼が俺テレビ出たっっっててて言言ますすよようんですよえっある中の人でテレビ出た人ええー、名前なんて言うのって聞いたらボルドって言うんですって同じの人なのかどうなのか私まだ信じられなくて「ボルドっていっぱいある名前?」って言ったらいっぱいあるって言うから「じゃあ違うかもしれない」っ<笑>てまだ信じてない悪いけど「写真送ってもらってくれる?」って言ったらあの写真を送ってくれましたボルドですよ。もう会えないと思ってたのに、もう一日で会うことができてで、すぐに電話してもらいました、ボルドに。で、ボルドさん、打者どうなってるのおゆなちゃんどうしてるのって聞きましたね、そしたら、打者は相変わらず 3K の仕事してるよと、で、結婚してで、子供も生まれてるっていうことを聞きました、おゆなちゃんどうしたのおゆなちゃんはもう亡くなったというんですよ。このお知らせは私に本当に大きなチャレンジだったんですよああ今でもまだ 4,500 人いるのかなその子どもたちがボルドさんみたいにイエス様に出会って新しい人生に送るようになったらいいなおゆなちゃんみたいに本当にその人生短く終わってしまうようなことがなければいいなとね本当に思いましたそれでこの,あの学生のねガンナさんって言うんですけどガンナさん私はねあのこういうふうに子どもたちのために何かしたいんだけどあなたの教会ある中だけじゃなくて子どものために何かしてるって聞いたらそしたら「いやしなきゃいけないと思ってるけどまだできてないんだ」と言うんですねじゃもし私が韓国のお友達や日本にいるお友達に声かけて「あなたの教会で何かする最初だけお手伝いできたらやってくれる?」って言ったらじゃあ相談してみます。教会のリーダーたちと長い時間かけて話し合って返事が来ました。やりますだったんです。それでスケジュールはものすごく無理があったんですけど私、ウランボートルにすぐ飛びましたね。そして教会の役員たちと会って話をしたいと思って行きました。ボルドーさんにも会いました。下の白髪の人はお母さんですね隣が妹さんなんですけど、えー、この時ね、ボルドさんと会った時は、もうね、もう向こうも私のこと聞いてたので、20年祈った人だって聞いてたので、畑た時はもうハグしてね、もうなんか向こうは20年会わなかったお母さんに会ったみたいだったそうです、私は20年会えなかった息子に会えたみたいな感覚だったんですけど、で、でまあ、ダシャのところにも連れてってくれるって言ったら、行きましょうって言ってね、ダシャに会いに行きました。ャはクリスチャンじゃないのででちょっと私緊張したんですよ何をお話ししたらいいのかなで打者の方も何で日本人の学校の先生してるような人が俺の家まで来るのかってすごく緊張したんですってで,でもあの会いに行きましたねで会ってあのお話しする時にね神様が2つのメッセージを伝えなさいって言うんですそれは1つは「打者あなたのお父さんはあなたをひどい目に遭わせてねひどいお父さんだだったんんんけどもう一人おお父父父ささいますすよ天皇お父様ですこのお父さんはあなたにひどいことしないあなたを愛してあなたを本当にもうケアしてそしてもうあなたに将来と希望をねくれるお父さんですよこれが1個目のメッセージだったですね2つ目のメッセージはね「ダサさんあなたは俺はマンホールの人間だから」俺がどううななろうと世界誰もも何にも気に気ししいい思ってるでしょう違います私が最初にあなたのその映像10代の時の映像を見た時からあなたのことを忘れられなかったでこれ会いに行った時はね YouTube を見た3か月後なんですよだから3か月前にあなたの YouTube であのこの10年後のねそのボルドがこんなになるねのを見てからはもうあなたのことが忘れられなくてもう打者のためにずっと祈ってきましたでそんなこと言ったって信じませんよ打者さん大人の言うことなんか信じないそれでね実は私このこの話が出て実際に行くまでのこの3ヶ月ねなんで3ヶ月間行けなモンゴル行けなかったかというとね東北地方を回って私はいろんな教会でセミナーをしたんです。もう予定が立ててあったからあのすぐに飛べなかったんですよ。でもセミナーした後でね東北の教会に皆さんにね「マホルチルネしてます?」って言って「何人かは見ましたよ」とかね。何か何ですかそれ」って言ったんで実はこれねこういうことがあって私今度あの2月の終わりに「えー、ダッシャーさんに会うんですダッシャーさんクリスチャンじゃないので祈ってください」お願いしたんですよそしたらみんなが「ああ祈ります祈ります祈ります」祈ります祈りますって言うたんびに私はね「すいません写真撮っていいですか」って言って携帯に「祈ります」って言った人の写真をずーっと何枚も撮って携帯に持ってたんですね。それでダダシシャャにに会った時にダシャこれ見て、この人たちみんなあなたのために乗るって言った約束してくれた人なんだよって言ったらちょっと顔が変わりましたそれでね次の日曜日生まれて初めてこのガナさんの教会ボルドが行ってる教会にダッシャさんと家族も来てくれました車をちゃんとこっちがあの手配したんですけどとても温かくねあのモンゴルの教会は韓国の宣教師が建てた教会って言っても過言なではありません韓国のねその本当に温かい雰囲気が教会の中にあふれていてそして温かく迎えましたね打者さんの,あの新しい奥さんもあのいろいろ言われのある過去を持った人なんですけど生まれて初めて私は歓迎されたと言ってましたでまあこうやってね教会に来るようになってくれたんです。その日の日午後は、ね、私が私お昼ごちそうしますで近くのモンゴルレストラン行ってね、もう食べたいもの食べたいだけ注文してください、私がおごりますって言って、それでね、もういっぱい注文してもらって、余ったのは全部パッケージに入れてもらって、その日の夜は食べるものがことかかないようにしました。この時ね、ダシャさんには私ね、聖書もプレゼントしたんです。ダシャさんんまだね、アルファベットも読めないんですよ。だけど聖書をプレゼントしてボルドーさんも読めるようになったんだからあなたもきっと読めるようになるからだからこれプレゼントって前プレゼントを渡しましたねそしてこれがねこのことを一緒にやってくれるといった「主の栄光協会」という教会なんです素敵な教会でしょこれ教会じゃないんですこれカフェなんですよでまだ力がなくて自分の教会の建物が持てないのでえクリスチャンの人が会うのはカフェを借りて日曜日にね全部椅子をの,のけて、えー、やってるんですで、はあ、この教会に個人を立てるのは難しいなと思ったんですけどまあグループホームぐらいならできるかなということでまあ、ホール・チルデ安心して安全にあの暮らせるホームを現地の教会の人たちと一緒にやっていこうというビジョンを持つようになりましたそのステップもだんだん神様が教えてくれました。まずは、ね、救済すするんですマイナス40度のところを、ね、子供2人連れて、お母さん、シングルマザーが歩いてますよ。そういうところそういうい人たちをまず連れてきて、そしてここでまず休みなさい、おいしいものを食べなさい、あったかくしなさい、救済するところから、その人たちが食べて、回復して、心とか体とか回復するのをお手伝いしてで、それが回復ある程度したら、養育してね、社会に。順応できるように、子どもたちだったら学校に行く準備ができるように、そういうことのお手伝いをする、養育する、そしてそれら全部が、いずれは自分の足で立っていく、自立をしていくものをお手伝いする、そしてだからね、洗濯をするとかね、物を干すとか、買うとか、いろんなことのこういう訓練をするんです。それだけででは足りません帽子をしないとダメです大人に話しかけて、ある中の人たちにも話しかけて、あなたたちがそんなことしてたら、子どもがダメ社会がダメになるということ、防止もしなくてはなりません。で、これを一つの教会とだけ今始めたんですけど、一つの教会だけじゃなくて、もうウランバートルにある他の教会まで拡大していくことそのようにしていったらまあこれがいいサイクルで動き始めたらウランバートルに何かいいことが起きるんじゃないかなと思いましたでもねこれを考えたりやり始めた時何にもできないんですよもう手元に何にもない状態でゼロからのスタート3月にこれ教会のリーダーと話してそして何ができるか話し合っていろいろ祈りついて始めたんだけど8月とか9月にはもうねモンゴル寒くなるんですそれで祈りました神様冬が来る前にもうね何人でもいいからどんなところでもいいからとりあえず場所くださいと言ったんですよそしたらねマザーテレサご存知でしょうマザーテレサの言葉の中に1000人救えなかったら1人救いなさいそういう言葉に出会ってあじゃあ小さくてもいいからそれで行こうって言ったらある方が私の家に空いてるお部屋が2つあります、それ使っていいですよ言ってくださってね、ただで貸してくれました、床はね、こんなもう波打ったような床で、壁にも穴が開いてあるようなところなんですけど、5, 人5、6人の子供と先生2人ぐらいが泊まれます、それをお借りして、9月9日にはオープニングをしました。でもう一応、ね、きちんととと始めようといういことで壁飾りも作ってねえー、そして、えー、これはあのスペシャルな子どもたちなので本当にこの専門家の訓練を受けたんですこれは専門家の人で、えー、もう後ろにある図はモン,モンゴルのマホールの子どもたちどうしなきゃいけないかを図式化してるような人なんですけどこの人たちに、えー、教会のボランティアの人たちを訓練してもらいました「私先生やります」とかね「お料理もやります」とかで近くの幼稚園が閉じるのでこの看護を使ってくださいとか本当に神様の技がが続続いて続いててて9 9月9日にスタートししたたんんんです働ききだんだん決まってきまっモンゴルチームは担当者訓練したり施設を準備したりあちょっとこれなんかあのコンピューターが変わったのはあれなんですねえっ、ー、とね子どもたちの選択とかねお母さんたちの訓練とかそういうのがモンゴルチームです支援者私たちの方はこれを皆さんに知っていただいて祈ってもらうことですねそして精神的な、霊的な、また経済的な支援をしていくこと、そのためにはホームページはものすごく重要な時代です、今ね、えー、そんなことを考えました。ホームページ、そんなのを作る予算も何にもないときに、私、ただで作りますよという方が出てきてくれて、これ、ただのホームページです。今、ねえー、モンゴルキッズのの家というのをググるかヤフってくださるとそうするとこれホームページが出てきてここにはアップデートの情報が載っています右上を見てください日本語韓国語英語今モンゴル語も始めましたそれでなるべく皆さんにあの知っていただこうと思ってことが進んでいますホームページの中には、どうしてこんなことを始めたかが説明してあったり、どんな人たちがお手伝いしてくれているかも書いてあります。スケジュールのページもあります。スケジュールのページ、12月13日、えー、横浜女流協会、ね、こういうふうにあのアップデートで、えー、情報が載ります。活動報告のところには、あのどんな人たちにお会いしたかとか、その人たちからいただいた感想とかを3言語で、載せています、えー、ですから皆さんももし感想があったらどうぞあの西山先生の方にお渡しくださったらねもしよければ私たちこういうふホームページしたりまたみんなには知らせないでくださいって言ったら私たちのチームにねこんな感想いただきましたよとすることができますどうぞお寄せください、えー、旅行向こうに行った時には旅行記を書いて向こうの様子をなるべくお知らせするようにしています。モンゴルの現地からの祈りの課題や現地でどんなことがあるかもそのペホームページの中を見ると分かるようになっています。ですのでホームページをぜひご覧になってください。こうやっていろんなことが動き始めたときにモンゴルから最初に届いた写真がこれです。もうね、混沌ととしてますすすっっちゃかめっちゃゃかかめめですよお菓子を渡すと独り占め言葉遣いはものすごく汚くてで手は出る足は出るあの先生たちのカバンは開いて欲しいものを取る、ま、ひどかったそうですそれが2ヶ月経つとねこういう写真が送られてきましたみんなが座って食べるようになってあったかいお料理をね先生たちが作ってくれてるのを食べていますでまあ自分たちのなんていうかお皿もあるんですけど私はこの子たちの家を訪問しましたねこの子たちのうちのある子は6人の親族ですね親はその時いなくて親族が一緒に住んでるんですけど一部屋で毛布1枚6人で刺さって寝るこたつのようにそしてマグカップも1個でしたそういう背景の子どもたちがここに来てねまあ一応自分のものにもらえて食べれている様子なんですこれが。ままたたた月後になっららこの写真が送られてきましたちょっとみんながちょっとチャビーっていうんですかポチャポチャっとあのしてきましたねで手をつなぐようになって上の子が下の子の面倒を見るようになったそうです汚い言葉も出なくなって暴力も出なくなったと先生たちからの報告でした頭にかぶってるのは私たちの支援であの買ったのかなと思ったら違うんですってこれねボルドさんが時々訪問してくれて遊んでくれるんだけど、その時のプレゼントだそうです。ありがたいですね。でえー、もちろん向こうの現地の先生たちは、給料をお払いして、えー、仕事としてやっていただいているんです。で、これが、ね、去年の夏なんですよ、えー、に送られてきた写真なんですけど、これ見たとき、私も感動したんです。なぜだと思います本読んでるんです。親がもう読めない人たちがたくさんいるんですよ。そういう中でね。本読んでるお友達で送る私たちが送った本が多いので日本語が書いてあるんですけどね。日本語にもだんだん慣れてくるかもしれないまあ、そんななんですね。で、これを日本の教会にこうやってお邪魔して、あの訪問してお邪魔して。すごいことが起きてるのは、こうやっていろんな教会こう回らせていただいて今日はここお邪魔してるんですけどすごいなと思うのはそのあれなんですねあの、えー、教会の皆さんがなんて大宣教命令は今私に与えられていたということに気づいてくださるというかねあモンゴルのあのちっちゃい国のモンゴルの中のちっちゃいマンホールの子どもたちも実は神様の愛が届いていて届くべきところでそれを私たちに託してくれてるんだなというのを気づいた教会がなんか。こうなんかリバイバルみたいなことが起きたんですね。で、それをお伝えするのをお伝えして、キリスト教ってこういうものだったっていうね。全体像を確認していただくのが。なんかもうそれが私にとってはうれしくて実はモンゴルのこれを始めた時にね神様にちょっとね文句言ったことあるんです「神様日本の教会どうなるんですか私モンゴルのことやるのはねいいけど日本の教会どうなるんですか」って言ったら「黙ってついてきなさい」って言われてついていったらあのこの2年間韓国から私日本に夏休み冬休み使ってきたんですけど125の教会を回らせていただいたんですよ。お忙しかったですけどその教会一つ残らずもう本当になんだろう、まあ、リバイバルの兆しのようなものを見させていただきましたそれを見るのがもう嬉しくて神様私もう,もう疲れ知らずでもういくらでも行きますというふうに言って、えー、キャンペーンを続けてたらコロナになっちゃったんですけど、えーまあ、そんなんだんですねそれで、えー、ノンクリスチャンの人も NHK の映像を見てあのコンタクトししてきてくださる方が何人かいましたこの方はその人で厚着の人なんですけどもうご自分を自己紹介してね私はこういうものです私がやっているのは塾でこのホームページ見てください大丈夫です安心,な安心なものですということで向こうとつなげていただけますか普通はつなげないんですだけどこの方があまりにもしっかりと伝えてくださったので向こうのリーダーに伝えてねなんと言ってくださって。何持ってったらいいですか?」というので「勉強できるおもちゃ持ってってください」って言って1セット持ってくかと思ったらその時8人子供がいて8人全員に同じセット持っててこれモンゴル空港で行くの大変なんですよ荷物が多いと。でもそれをあえてしてくださって子供たちがね日本のおもちゃであのお,お勉強しながら遊ぶようになったんですよ。ね、えでこういうのを見ていてわあこの働きをもっと進めたい8人だけじゃなくてもっと子どもたちを受け入れるようになりたいと思ってそして建物のことをお祈りしたら神様があの建物をくださいました約300坪の建物で3階建て2階建ての2つの建物古いものがある建物を競売に出たんです。だから普通よりものすごく安い値段でちょうどその時献金で余ってたそのまんまそれに使える値段だったんですよく教会ではある話ですよねこれねだけど本当に起きたんですそれがそれであの前の1年目にいただいた献金で余ったので買えた300坪それで3階建て2階建てで中は汚かったので修理しなきゃいけなかったんですが修理もできましたでまあこういうことをやってもっとこの働きをもう少し多くの方を務めたいと思った時に神様がくださったのが「ドリームトゥギャザー」一緒に夢を見る人を集めなさいということなんです。一緒に祈る人ドリームとキャザーを集めましょうということで実は1年目に1000人いたらなんとかなるなと思いました1000人の人が1人1万円1回だけ現金してくれれば1000万だったらなん、まあ、とかなるなと思ったら本当にそうなったんです 2, 2年目はじゃあドリームとキャザー2000やったらそうやったらあの子どもたちと建物の運営ができるなと思ったらそうなったんですそれで今は今年はドリームとキャザー3000を目指して今2000 300人ぐらいが今いい今ると思ってくださいあと700人ぐらい600人から700人え今年中に必要なんです皆さんどうぞお祈りの仲間に加わってくださいそして、えー、こうやってねこうやって今私やります私祈るだけだけどいいですかもちろんです祈るが必要なんですって言ってこんなふうにこんなふうに、えー、いろんな方が加わってくださったんですよ。でこの中にはねウィキウィキペディアに出る人います。今一番右いや右の上の人ですね。ウィキペディアの人ですね。それで他にもねドラマがいっぱいあって、えー、あるこの中に出てくる一人なんですけど韓国の方で東北でね縮ミのお店を開いているあのあ花子さんっていう日本名を使っている方がいるんですね。その方がねある時ね私のところに満面笑顔で来て「先生ありがとう」って言うんですね「えー、何ですか?」って言ったら「私の心はね日本に来てからこんなに硬くなって生活どうやってやったらいいんだろうこの日本でどうやって生き延びたらいいんだろう」ってもうね石のように硬く自分のことだけ考える心だったけど今日私はその心が初めてねこう柔らかくほぐれました」もう笑顔なんか最近見た,見たこと見てることなかったけどって言ってももう綺麗な笑顔でね私のところに近づいてきてくださってこれは私のできるものですってね捧げてくださっもうねこの一人一人に実はドラマがありますそのドラマと祈りに支えられていろんなことが進んだんですねで私がね夢がもう一個できちゃったんですどんな夢か20年後のマンホールチュルレンってことなんですあれね1998年、最初の映像、10年、10歳の時の、次の映像があの、不適されて、面白くないって寝ちゃうあの映像なんです。ここまでしか NHK 作ってないの。この後で、ボルーさん、クリスチャンになって、打者も今、教会できてて、これ、法廷してほしいですよね、それで私、祈り始めました。神様 NHK が法映するように、しかもそれ、祈り始めたのが2018年なので、20年後とすると、この、9月から12月の間に何か起きないとダメなんです。無理かな、無理かな、NHK 無理かな。神様、無理じゃなかったです。プロデューサーの人と私、やり取りができるようになって。で、あのね、手紙書いたときに、こう書いたんです。先生が作った2つの映像で、私の人生が変わり始めました。今、モンゴルに行って、ボルドと打者に会って、今、あの子供たちのための孤児院のようなものを作っています。それだけ書いて送ったら、次の日、返事が来たんです。あなたの E メールの一言一言が私の心を刺しました。私に何ができるか考えさせてください。その週末に NHK に掛け合って映像を撮ることにしたんです。なんと9月9日にはすでにカメラ入りました。日本でですよ、これ。日本遅い国なのに<笑>。奇跡ですね。そして10月、11月で新しいボルドと打者の映像を撮って、12月に。あのこの方から連絡来ました、先生、みんな寝ないで今、編集してます、そして、1月、多分審査を多分取ったんだと思うんですね、それで2月9日、去年の2月9日になるんですけど、BS スペシャルで、ボルドとダシャーマンホール地図で20年の奇跡という番組で放映されました、この3つが全部まとめて、今がこうだというやつです。もうね放映された2月9日、夜7時、土曜日の夜7時ですから、ね、すごいゴールデンアワーに放映して、2時間番組です、コマーシャル1分だってすごいでしょ、日本は、2時間番組でコマーシャルしてくれたんですよ、それでね、えー、反響がすごすぎて、いっぱい NHK に電話が入って、1週間後にドキュメンタリーなのに再放送がしたんです。でそれから再放送が何度も何度もあって私が知っているだけで12回再放送ありましたそれだけじゃなくて「ギャラクシー賞を取りました」「NHK 放送局長賞を取りました」「BS オリジナル番組特別賞を取りました」でそれ最後がすごいんですけど「文化庁の芸術祭」というのがこれがすべての分野で一番難しいものだそうですけどドキュメンタリー部門でグランプリ取りました今は劇場映画化の,、うん、の準備が進められているということです、えー。右から2番目の方が実際現地でね。カメラを持って行っているディレクター3番目の方がプロデューサー。他は全部いろんな分野のスタッフなんですけど、まあこんなことなんですよ。nhk で放映されちゃったので、モンゴルちょっとね。慌てましたね。それでマンホール閉じ始めたんです。マンホールチルドレンなんていないって言いたいんです。で、子供たちどうしたかもっと行っちゃいけないところお酒の場所とかもっとひどいところに子供たち行くようになってアパートの一番下のところの踊り場にねいたりそしたらアパートが今度鍵かけちゃうんですよでごみ溜めの中があったかいのでごみ溜めに行ったりねもう本当にひどいことがあってなおさらに私たちが働きを進めないといけない時になりましたあ写真ありましたこれが建物なんです。えー、こ,うこれが、3階建てのところでここで今幼稚園やってます、ね、幼稚園っていうかまあ保育園ですかねそれをやっています日当たりがよくてね2番目の2階建ての建物は個室が10個あるんですけどこれは中が汚くて修理しなきゃいけなかったんですけどとても重要なんですどうしてかというとモンゴルがね法律を変えました6歳以上の子供は自分の家に帰らなきゃいけないその親族のところに帰らなきゃいけないこれね本当に悲しいんですけど悪いことする大人がいたんだと思うんです6歳以上になっちゃうとそれで一旦6歳以上は親元に返すというルールになっちゃったんですそれで私たちはお母さんも一緒に預かっちゃえば親元はお母さんなので大丈夫なわけですねそれでこれはすごく重要なんです今5人のシングルマザーが入ってきましたあとは一応あの返さなきゃいけない金土曜日と日曜日は返して月曜日から金曜日まで24時間で生活訓練をさせていただいてます修理してそしてシングルマザーの部屋もこういうふうに整えられてね、今は生活をしていますまあ本当にすごく嬉しいことがあってさっき言ったんですが日本の教会がリバイバルしてくれて宣教という意味でリバイバルで2つ目はこれが韓国シンガポールアメリカ海外の教会との協力体制で今進められているんですこれね韓国の人が日本を見るとき、今までは日本を何とかしなきゃということで、なんかそういうことだったんですね、この働きで手を合わせて一緒にモンゴル行けるっていうね、これも私はすごく嬉しいんですけど、まあ、一般の方との協力もあるということで、でえー、夢が広がります、これ、モンゴルの地図なんですけど、えー、日本より大きいのにね人口は300万、ウランバートルが首都で、ウランバートルにはね、だいたい三百二百五十から三百ぐらいの教会があるということでした。えー、私がこれ調べた時には二百五十と出ていたので二百五十にしてあります。で、これ首都の中にある教会ね、全体で三百五百ぐらいかな。それで保護とか援助をしてくださいって申し込んでいる人の数が子どもの数が三百五十人だそうです。それでこれ見てください。もしこのウランバートルの教会があの旧約聖書からみなしを、うん、ケアしなさいというのを聞いてね1人か2人1人か2人アダプトっていうんですかこの用紙にしたら350人いなくなるんですまあそれだけ単純な数字じゃないんですけどだからまもしそれが実現したらウランバートルに路上マンホールで生活するような子供がゼロになったらいいなとクリスチャンたちがそのようにしてねでもしもしそんなことがこの数年後に実現したらそれはね世界の中の,あの発展途上国ですね発展途上国の首都っていうとねちょっとイメージしてみてくださいあのインドとかバングラデシュとかねカンボジアもう首都にはもう孤児たちがあふれていますよ。ものを恵んででくださいといととうことででそういうのが発展途上国なんですけど、まあ、北朝鮮はいないと言ってますねそれは追い出してるからいないんだというふうに聞きましたけどもしモンゴルのクリスチャンたちが神様の声聞いてこれ実現したらねなんと本当にモンゴルが最初の国になります首都にそれ。クリスチャンがケアしているから路上生活の子どもたちがいない国になれるよ。これ目指そうよと今モンゴルのクリスチャンたちにあの声をかけています。はい、こういうチームと一緒に今やっているんですけど、新しいチームがまた加わりました。お友達の数は今23人になりましたね。そして9人のケアーテイカーの人たちが先生とか施設の管理とかあのしてくれています。お母さんたちは5人のシングルマザーが掃除とか料理とかねお手伝いしながらお母さんたちの訓練もしながらねこれから先もまたフェアトレードも進めていきたいなと思ってるんですけどまあこの笑顔を見るとねあのこの子たちが本当に自分に与えられた神様の計画を実現するまで祈りたいできることしたいなと思うんです。この前ね2周年記念でででズームでやり取り取したんですよ、えー、その映像があるので,後であので西山先生の方にそのリンクを送りますからもし関心があったらご覧になってくださいその中でこの子たちの年長さんにね、えー、何にしょう将来何になりたいかの質問するんですけどそうするとね一、えー、人の子は警察官二人は先生あと二人はお医者さんもう一人はね消防士になりたい親はもう本当にちょっと口には言えない職業をしている人たちです。それなのに、この子たちがやりたいものは、こういう職業になってるんですね。とても嬉しくてね、こういう夢が叶うまで、私たちは本当に祈り続けて応援したいなと思いました。これが私が皆さんにお分かちするあのお分かちです。えー一人一人が神様がもらっている夢と神様の計画を実現するためにどんなに厳しい状況の中に生まれた人もクリスチャンたちが祈ってクリスチャンたちが手助けしていったら夢を叶う道を進める子が一人二人増えていくんだと思うんですそのために皆さんがお祈りしてくださったらうれしいですドリームト t ャ g e にぜひ加わってください三様先生にお祈りをお願いしたいと思います